0: Die nutzlosen 5. 5 überaus nutzlose Fakten mit Tom und John.
1: Hallo Tom. Hallo John. Wir sitzen hier zu unserer achten Folge von 5, Quersumme 4 sozusagen Fünf oh, plus 8, oh, 13, oh, egal. Oh, oh, oh. Ähm, ja. <lacht> ähm, aber ich wähle meine Worte ganz bewusst, denn ich sage, wir sitzen hier, weil es die erste Podcast-Folge in meinem Leben überhaupt, die ich in Anwesenheit meines Mitpodcasters aufnehme. Und wir sitzen an einem wunderschönen sonnigen Herbstnachmittag hier bei dir in deinem Arbeitszimmer vor zwei Mikrofonen. Ja. Und... Äh,
0: wir Nehmen das, eine Podcast-Folge auf. Wir können das sogar beweisen, dass wir zusammensitzen.
1: Lass mal beweisen. Okay, jetzt machen, wird, wir jetzt, machen wir jetzt ein Podcast-Selfie?
0: Ja, wir machen ein Podcast-Selfie wir beweisen akustisch, dass wir zusammensitzen. Okay. Komm rüber.
1: Cheers. Das habe ich, hab ich übrigens im Nachhinein reingeschnitten. <lacht> ich habe ganz tief in die Soundeffekte-Kiste gegriffen. Nein, wir trinken hier. Oh, der ist wirklich gut. Wir trinken hier einen ein 100% natürlichen Radler eines lokalen einer lokalen Bierbrauerei, deren Name nicht genannt werden darf. Also aber ich weiß nicht,
0: seitdem die zu InBev gehört, kann man die kaum noch als lokal bezeichnen. Oh, sind die nicht mehr lokal? Nee, eigentlich nicht. Aber es ist immer noch eins der meist getrunkenen Bier, getrunkenen ja. Biere, ne?
1: Ich bin ja auch, ist ja auch, ich bin auch nicht der große Fan von dem Bier, aber der Radler ist wirklich. Der gut. Radler
0: ist wirklich gut, ja. ja. Mhm. Mhm.
1: Also ihr da draußen, die ihr das jetzt hört, wir hoffen, es geht euch gut. Wir ähm, haben uns tatsächlich über das Wochenende getroffen, weil wir uns ja auch außerhalb des Podcasts ganz gut verstehen. Um
0: wir machen das hier nicht nur des Erfolgs wegen zusammen.
1: <lacht> Echt Erfolg, ich mache das nur wegen des Geldes. Ähm, das ist
0: keine Simon äh, und Garfunkel Situation. <lacht> da fehlen uns auch die Frisuren für. Bist du eine Art Garfunkel? Och, och. Ähm. <lacht>
1: Das ist eine, eine, eine Bridge over Troubled Water, die wir hier im Scheiß <lacht> <lacht> ja,
0: Dann lassen wir es einfach beim Sound of Silence. Ja,
1: es war's für heute. Es war schön. Ja, das hier. Ja. Nein, wir sind natürlich heute zusammengekommen, um ganz viele Brettspiele zu spielen. Aber wir haben gedacht, wenn wir uns schon sehen, dann könnten wir doch auch mal in Gegenwart einen Podcast aufnehmen. Und könnten nicht nur hören, wie der andere auf unsere Geschichten reagiert, sondern... Ähm, ihm auch dabei in die Augen gucken.
0: Du willst einfach nur dieses diesen verzweifelten Blick in meinen Augen sehen, weil ich wieder keine Ahnung habe, wo, wo die Heise hingeht. Absolut.
1: Ähm, und ich habe mir richtig viel Mühe gegeben, aber das die gut, Geschichte... Ich, ich ich nicht. <lacht> die Geschichte ist ja eigentlich die, machen wir doch Butter bei die Fische, dass du mir vor ein paar Tagen geschrieben hast, John, wir müssen unbedingt Podcast aufnehmen. Ich habe das die beste Geschichte. Und dann sitzen wir gestern Abend zusammen in einer Corona-konform, aber etwas größer und und Irgendjemand fragt plötzlich, habt ihr eigentlich den Podcast schon aufgenommen? Und ich bin so neugierig, was du heute für mich hast.
0: <lacht> ähm, und ja, ich, die Geschichte ist so gut und gleichzeitig so nutzlos. Das ist unfassbar.
1: Ja, dann passt sie perfekt. Dann passt sie perfekt. Und ähm, Sollen wir einfach direkt anfangen? Was meinst du?
0: Ja, fangen wir einfach direkt an. Okay. Hau mal raus deinen ersten Fakt. Ich
1: bin dran mit drei Fakten heute. Mhm. Und ähm, ich habe ja, wie du weißt so eine Affinität zu schreiben. Also ich meine jetzt nicht so Liederschreiben und so, sondern ähm, ich meine wirklich analoges Schreiben. Ich habe zwei oder drei Schreibmaschinen, ich sammle Füller und ich pflege Brieffreundschaften und schreibe wirklich gerne Karten aus dem Urlaub. Und was ich heute zu erzählen habe, hat so gewisserweise damit was zu tun. Nämlich, ähm, ich bin hier nicht bei Schreibmaschinen, sondern ich bin bei Handschrift. Und ähm, da gibt es etwas, das nennt sich den Barnum-Effekt. Hast du schon mal vom Barnum-Effekt gehört, Tom?
0: Bei Handschriften, dem barnum ist es dieses, dass man... Ähm, jeder Mensch hat ja eine individuelle Handschrift, die leicht anders ist, aber dass man dass eigentlich keine Handschrift immer 100% gleich ist, sondern ja. dass man immer auch ein bisschen variiert in seiner eigenen Handschrift, weswegen Schriftproben halt vor Gericht auch schwierige Beweismittel sind? Es geht
1: fast so ein bisschen in die Richtung... Um, und zwar geht es eigentlich um Graphologie nämlich, dass man sagt, dass man aus der Handschrift eines Menschen so ein bisschen was über seine Persönlichkeit ablesen kann und es gibt da ganz, ganz viele Webseiten zu um, und das Konzept oder die Idee dass die Handschrift was über deine Persönlichkeit aussagt, die gibt es schon in der Antike eigentlich, aber das hat ein Franzose und ich muss den Namen wirklich mir aufschreiben, Jean Hippolyte Michon hat den Grundstein für die moderne Graphologie ähm, gelegt. Und es wird nach wie vor von Unternehmen oder gibt es Unternehmen, die einfordern, dass man Schriftproben mit einreicht, ähm, wenn man sich bewirbt bei denen, weil die Rückschlüsse ziehen wollen, was du eigentlich für eine Persönlichkeit bist. Weil Graphologen behaupten, Intellekt und Charakter und Persönlichkeit kann man alles aus der Handschrift ablesen. Muss man, muss,
0: muss man da dann auch diese Schädelmessung, also die Maße des eigenen Schädels mit einreichen? Weil daraus kann man ja, das ist ja genauso eine Humbug-Wissenschaft.
1: Absolut, das ist eine absolute Humbug-Wissenschaft. Aber ähm, das ist tatsächlich ganz spannend, weil die Idee dahinter ist, wenn zum Beispiel jemand Konsonanten mit starken Zickzack-Linien schreibt also mit klaren Winkeln, dann sagt man zum Beispiel, dass eine Person willensstark ist. Und dann gibt es in der Schrift, in der Graphologie gibt es die Girlande. Das heißt Buchstaben wie das kleine G oder das kleine Y, die so, die so Schlenker haben. Wenn die Bögen klein sind, dann gelten Menschen eher als engstirnig unter Graphologen. Wenn die Bögen groß und großzügig geschwungen sind, sind Menschen eher weltoffen. Wenn du eher linkslastig schreibst, bist du laut Grafologen eher narzisstisch veranlagt. Wenn du eher rechtslastig schreibst, bist du kein Nazi, sondern ungezwungen und kontaktfreudig. Und ähm, das ist ganz spannend, weil das zum Beispiel in der amerikanischen Politik nach wie vor ein Riesenthema ist, weil zum Beispiel vor der Wahl Graphologen die Handschriften von Spitzenpolitikern untersuchen und die Ergebnisse veröffentlichen und man davon ausgeht, dass das durchaus Einfluss auf die Wahlergebnisse hat.
0: Ja, das ist ja in Deutschland ganz ähnlich. Vor einem wichtigen Fußballspiel lassen wir ja immer einen Kraken eine Dose mit einer Fahne drauf öffnen, um so zu gucken, wer gewinnt. <lacht> du meinst Paul? Ja, ich glaube, so hieß der. Das ist doch, das ist doch Hanebüchen. Da Unsinn, da gibt es doch keinen Beleg für. Ich zum Beispiel schreibe unfassbar rechtslastig, weil ich Linkshänder bin.
1: <lacht> Dann, ja, aber pass auf, wir kommen ja noch zum eigentlichen Punkt, nämlich der Barnum-Effekt. Ähm, es gab 1989 eine Studie von zwei israelischen Psychologen und ähm, die haben in 17 unabhängigen Studien ähm, Graphologen, Psychologen und kompletten Laien-Handschriftproben vorgelegt, um herauszufinden, ob Graphologen wirklich besser als andere aufgrund der Handschrift Rückschlüsse auf die Persönlichkeit äh, schließen können. Und die Antwort war,
0: können sie nicht. Aber sie können besser als wünsche rutenläufer Wasseradern finden. Das vielleicht, das kann ich nicht beeinflussen. Das, das war das erstaunliche, das erstaunliche Ergebnis dieses Experiments. Sie können zwar keine Handschriften erkennen, aber sie haben Wasser gefunden. Ja, also
1: witzigerweise ist, die Graphologen haben nicht besser abgeschnitten bei diesen Experimenten als Laien oder als Psychologen. Insbesondere, wenn Graphologen keinerlei Informationen über die Teilnehmer hatten, ähm, ging deren Trefferquote gegen Null. So, und das, das führt dazu, ähm, dass Graphologie heute tatsächlich nicht als Wissenschaft, sondern als Pseudowissenschaft gesehen wird. Spannend ist aber, und da kommt der Barnum-Effekt rein, ähm, dass es trotzdem, dass sich dieses Gerücht hartnäckig hält, dass man aus Handschrift Charaktereigenschaften ablesen kann. Und das liegt genau an diesem Barnum-Effekt. Nämlich der Barnum-Effekt besagt, ähm, dass man Regeln, dass man Aussagen bewusst so vage formuliert, dass sich jeder irgendwie darin wiederfindet.
0: Also im Prinzip auch das, was so ein Medium macht, wenn es ein Cold Read versucht. Ganz,
1: ganz genau. Ja. Und benannt ist diese Theorie oder ist dieses Prinzip nach Phineas Taylor Barnum. Und den kennt der ein oder andere vielleicht. Das ist nämlich der Gründer des Zirkus Barnum and Bailey. Das ist einer der größten ähm, Zirkusse in der amerikanischen Geschichte, so Anfang des 20. Jahrhunderts. Und der hatte die größte Kuriositätenshow in ganz Amerika und hat damit beworben, dass für jeden etwas dabei ist. Und deswegen ist für ihn, oder von ist er der Namensgeber des sogenannten Barnum-Effekts. Und typische Barnum-Aussagen entstehen unter anderem durch ein paar Charakteristika. Zum Beispiel, ähm, dass Grundängste, die ganz viele Menschen teilen, bewusst angesprochen werden. Zum Beispiel sowas wie, für den Schutz ihrer Kinder würden sie alles tun. Weil du eigentlich niemanden findest, der da widerspricht.
0: Mhm,
1: okay. oder es werden aussagen getroffen die zwischen zwei polen vermitteln zum beispiel sie handeln oft entschlossen sind aber häufig auch unsicher wie sie sich verhalten sollen und das sind so klassische horoskopaussagen
0: ja das ist so ne? heute wird ihnen etwas überraschendes passieren
1: genau genau ja. suggerierte sachen sie könnten heute jemanden verletzen ähm, und das wird dann zum beispiel auch in der astrologie ganz bewusst eingesetzt und das ist der Barnum-Effekt, ganz bewusst Aussagen so zu treffen, dass sich möglichst viele Menschen darin wiederfinden. Und es gibt noch, und damit würde ich ab meinen ersten Punkt abschließen, ähm, es gibt einen französischen Statistiker, immer diese Franzosen, Michel Gauquelin, und der hat den Barnum-Effekt untersucht. Und dabei hat er 1968 an 150 zufällige Personen, die er über ein Zeitungsinserat angeworben hatte, ähm, denen versprochen, ihnen ihr ganz persönliches Horoskop zu schicken. Und tatsächlich hat er aber jeder dieser 150 Personen den identischen ja. Text geschickt. Und zwar ein, ein, eine, eine astrologische Vorhersage, die ein Computerprogramm für ihn generiert hatte. Und ähm, zur Erstellung dieses Horoskops hat er Geburtsdaten von einem Serienmörder Marcel Petiot verwandt und konnte damit beweisen, dass 94% der 150 Versuchspersonen sich mit einem Horoskop, das für einen Serienmörder erstellt worden ist, zu mehr als 90% sehr passend wiedergefunden haben. <lacht> ähm, und ähm, damit hat er eben noch mal belegt, dass der Barnum-Effekt hanebüchener Unsinn ist, der nur möglichst viele Leute ansprechen soll.
0: Ja, also gut, das bestätigt mich jetzt komplett in meinen Vorurteilen. Vollkommen richtig. <lacht> ähm,
1: in meinen im Übrigen auch, bei dem, bei, dem, bei dem Research dafür, aber ich dachte einfach, es ist einfach schön, dass es für sowas wirklich einen Namen gibt und eine Theorie und ich finde, das qualifiziert das als komplett nutzloses Wissen.
0: Das ist wirklich komplett nutzloses Wissen, ja. <lacht> äh, Frage, Brauchst du die Kopfhörer oder also monitorst du dich gerade selbst nebenher? Oder... Ich kann die Kopfhörer auch abziehen. Oder? Ja, aber ich glaube, du redest lauter, weil du die Kopfhörer aufhast. Oh, ist das so?
1: Ja, das okay. passiert
0: mir nämlich auch mit diesen Noise-Canceling-Kopfhörern. Alles klar,
1: dann nehme ich mal die
0: Kopfhörer ab hier. Ja, können wir ja schneiden. Ich
1: würde sagen, das schneiden wir nicht. Ein bisschen Authentizität.
0: So, soll ich meinen ersten Fakt? Ich bin sehr gespannt. Okay, äh, John, ähm... Mal sehen, vielleicht, weißt, vielleicht kennst du den auch, aber das, das ist ja immer die, die Krux bei unserem Podcast. Mhm. Ähm, weißt du, was das Purple Heart ist?
1: Es ist diese militärische Auszeichnung, oder?
0: Das ist eine militärische Auszeichnung, ja. ja weißt du, wofür, man, wofür die verliehen wird?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber bekommt man sie nicht, wenn man Kameraden in der Army. Vor Schaden bewahrt oder rettet, ist das nicht das Purple Heart?
0: Nee, dann kriegt man irgendein Tapferkeitsabzeichen. Okay, dann weiß ich nicht. Das Purple Heart ist ein Verwundetenabzeichen. Das kriegst du oh, im, im US-Militär, wenn du äh, durch direkte Feindeinwirkung verwundet wirst. Also, das
1: hatten wir doch sogar neulich mal in einer Podcast-Folge, oder? Das kann das sein. Schon mal vor,
0: ja? Also zum Beispiel für sogenanntes Friendly Fire mhm. äh, kriegst du das nicht. Du musst schon vom Feind verwundet werden oder in, in einem direkten Zusammenstoß mit einem Feind. Also
1: wenn dich dein Kollege anschießt, dann gibt es kein Purple Heart.
0: Ja, Und Okay. das Purple Heart, äh, das ist jetzt noch, ich hätte erwartet, dass du das kennst, deswegen ist das jetzt noch nicht der, der, der mysteriöse, unnütze Fakt. Ich ähm, kenne nur den Song von Prince.
1: Purple Heart, der, Purple Heart. Den
0: hatte er damals für den John Kerry geschrieben, der drei davon in Vietnam bekommen hat. <lacht> ähm, das war ungefähr dieselbe Zeit. Stimmt. <lacht> 70er. Das ist richtig. <lacht> naja, also das, das Purple Heart geht ursprünglich zurück auf George Washington, der das Verwundetenabzeichen 1782 gestiftet hat. Er selbst hat es als äh, Badge of Merit, also als Verdienstabzeichen, nur drei Soldaten verliehen und hat aber alle seine Untergebenen als Chef der Continental Army. Äh, befähigt für besondere Leistungen, für Tapferkeit und eben auch für das Erleiden äh, einer Verwundung, äh, dieses Ehrenabzeichen auszugeben. Und dann ist das Purple Heart 150 Jahre in Vergessenheit geraten und erst 1932 wieder auf den Plan getreten. Es ist nie abgeschafft worden, also es, du hättest das kriegen können, aber in den 150 Jahren hat sich niemand daran erinnert. Aber warum
1: 1932? Welchen Krieg gibt es denn 1932? Ja, das hat
0: ein bisschen was anderes, also das hat einen etwas anderen Hintergrund. Äh, man hat einfach im Ersten Weltkrieg natürlich eine Menge Verwundungen äh, mhm. gehabt. Ich muss immer gerade nachsehen. Äh, ja doch, nee, 1932 war das. Ähm, also bis zum Ersten Weltkrieg ist es einfach vergessener geraten. Im Ersten Weltkrieg hatten die USA wieder den ersten richtig, richtig großen äh, Krieg, Krieg halt gegen Feinde. Mhm. Im Bürgerkrieg waren das ja eigentlich Landsleute aus Sicht mhm. der Union. Das waren ja nur die Konföderierten, die sich mehr oder weniger als eigenen Staat gesehen haben. Und die Unionszeit hat ja immer gesagt, das sind auch Amerikaner. Das
1: heißt, dann hätten, das wäre quasi auch Friendly Fire gewesen. Sozusagen. Im Prinzip
0: war, war der gesamte Bürgerkrieg Friendly Fire, ja. <lacht> naja, jedenfalls äh, wurde das Purple Heart in seiner jetzigen Form 1932 gestiftet mhm. und auch neu ausgegeben. Und das ist dieses lilane äh, ja. Ordensband mit einem Herz dran als Orden und auf dem Herz ist halt das Porträt äh, in der Seitenansicht von George Washington zu sehen. Und das ist aber auch immer noch nicht das Erstaunliche. Das Erstaunliche ist, dass wenn heute ein US-Soldat ein Purple Heart verliehen bekommt, dann ist das ein Purple Heart, das im Zweiten Weltkrieg hergestellt wurde.
1: Also die Medaille wurde im Zweiten Weltkrieg hergestellt? Ja. Was? Ja. Okay, erzähl.
0: Naja, also im Zweiten Weltkrieg sind überall auf der Welt amerikanische Soldaten ums Leben und zu Schaden gekommen und das Purple Heart kann auch für eine tödliche Verwundung posthum hm. noch äh, verliehen werden. Und im Zweiten Weltkrieg sind also die Produktionszahlen an Orden und an Abzeichen natürlich enorm hochgegangen, weil die meisten werden ja für Kampfeinsätze verliehen und ja. Natürlich, wenn viele Soldaten in große Schlachten gegen große Armeen geschickt werden, dann gibt es auch Verwundete und Tote, also braucht man Verwundetenabzeichen. Das
1: heißt, es wird quasi schon vor Beginn einer Schlacht gesagt, wir schicken hier 10.000
0: Soldaten hin, lass mal 10.000 Purple Hearts produzieren? Es Nicht ganz. Man man geht davon aus, wie viele Verwundete und Tote man hat und entsprechend passt man, das, passt man die Produktion an, immer mit einer Reserve und für die Eroberung der Hauptinseln Japans hat man insgesamt 1,5 Millionen Purple Hearts hergestellt. Ach, in, in, ist das zynisch? Also in Erwartung dessen, ist das dass der Krieg in Europa halt langsam zu Ende geht, aber der in Japan halt noch weitergehen kann, hat man halt eine Menge verwundeten Abzeichen hergestellt. Dann haben die Amerikaner ja im Wesentlichen ihre Taktik geändert und durch die beiden Atombombenabwürfe Japan zur Kapitulation gezwungen, statt in einem langen, blutigen Kampf äh, die Hauptinseln einzunehmen, der, da kann man sich jetzt streiten, eventuell mehr Leben gefordert hätte, als die, der Einsatz von Nuklearwaffen. Aber ich will das überhaupt nicht verteidigen oder so. Das ist äh, schändlich, Atomwaffen einzusetzen. Überhaupt Krieg zu führen ist scheiße.
1: Aber können wir uns kurz darüber unterhalten, wie zynisch das eigentlich ja, ist? Ja, natürlich ist das Dass zynisch. man sagt, wir haben vollstes Vertrauen in eure Fähigkeiten. Ihr seid die besten Soldaten dieser Welt. Deswegen haben wir auch nur für 1,5 Millionen von euch Purple Hearts <lacht> hergestellt.
0: Das ist unsere errechnete Quote. Ja. Äh, und am Ende des Zweiten Weltkrieges waren noch etwa 500.000 verwundeten Abzeichen übrig.
1: Also man, man war quasi im Plus.
0: Ja, man, <lacht> war, deut man war deutlich im Plus und <lacht> selbst durch den äh, Koreakrieg, den Vietnamkrieg, die militärischen Konflikte in Südamerika und auch durch äh, den ersten Golfkrieg äh, sind die nicht aufgebraucht worden. Das heißt, im Jahr 2000 waren immer noch etwa 120.000 Purple Hearts in den Vorräten Krass, des US-Militärs, was dazu geführt hat, dass Kampfeinheiten quasi Purple Hearts mitbekommen haben, einfach in die Ausrüstung mit reinbekommen, damit man verwundete Soldaten direkt auf dem Schlachtfeld auszeichnen kann. Also ohne irgendwelche Bürokratie, so nach dem Motto äh, oh, haben sie dir gerade ins Bein geschossen, hier hast du erstmal einen Orden, jetzt kriegst du noch ein Pflaster und hopp, hopp wieder in die Stadt. Ähm, also nicht ganz so, aber...
1: Ja, aber das, das ist, eigentlich ist das ziemlich genau der Punkt. Eigentlich ist das <lacht> ziemlich genau der Punkt. Aber ich frage mich gerade auch, ob irgendwann nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs so ein General nach Hause kam und die Frau sagt, Schatz, und wie ist es gelaufen? Und er guckt auf seine Purple Hearts die übrig sind und sagt, ach du, besser als erwartet. <lacht> Ist das so eine, weiß ich nicht, ist das irgendwie so ein Maßstab, nachdem man irgendwie Krieg, Kriegserfolg bemisst? Besser als erwartet?
0: Besser als erwartet, ja, ja doch schon. Also, ne? <lacht> ähm, Ich finde beim Purple Heart, also es ist jetzt noch eine lustige Randnotiz, weil mein erstaunlicher, nutzloser Fakt ist, dass Purple Hearts, die heute verliehen werden, im Zweiten Weltkrieg hergestellt wurden. Das ist worden. ziemlich krass. Ähm, was ich bei der Recherche da noch gelesen habe, ist ein lustiges Detail. Wenn du ein zweites Mal durch den Feind verwundet wirst, kriegst du, wieder abgenommen. <lacht> kriegst, du nicht, oder kriegst du in der Regel nicht einfach einen zweiten Orden, den du auch trägst, sondern du kriegst an die Spange, also an ähm, diesen kleinen mhm. Stoffstreifen, der das Ordensband symbolisiert, ja. kriegst du ein Bronzeblatt um zu zeigen, dass es deine zweite Verwundung war. Das heißt, du
1: hast dann das Purple Heart mit Bronzeblatt.
0: Genau, und für jede weitere Verwundung kriegst du ein weiteres Bronzeblatt auf die Spange.
1: Oh, du hast jetzt bestimmt jemanden gefunden, der 15 Bronzeblätter hat. Oder
0: Nein, weil sobald man fünf Bronzeblätter voll hat, wird man Mitglied im Silberblatt-Club. Und die fünf Bronzeblätter werden ersetzt durch ein Silberblatt. Okay. So, und wenn du fünf Silberblätter voll hast, dann kommst du in den Goldclub. Das bedeutet aber, 5 mal 5 Silber, also 5 Silberblätter, die fünf Bronzeblätter wert sind, das sind schon mal 25 Verwundungen, plus die initiale Verwundung, die dir überhaupt erst in Ordnung gäbe, plus die Verwundung, die du brauchst, um das Goldblatt zu kriegen. Also wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, müsstest du 27 <lacht> mal im Gefecht durch den Feind verwundet werden, um die höchste Auszeichnung des Purple Hearts zu
1: erhalten. A.K.A. der schlechteste Soldat an Zeiten.
0: <lacht> Und jetzt musst du raten, wie viele Angehörige des US-Militärs seit... 1932 das geschafft haben.
1: Außen entweder erstaunlich viele oder einer. Ich sag 350.
0: Kein einziger. <lacht>
1: minus 300, hätten es fast geschafft, aber sind bei der letzten Verwundung Ja,
0: blöderweise, der letzte Treffer war tödlich, das ist so. <lacht> ja
1: gut, Verdammt. Du, kriegst es, du kriegst es ja, ja posthum. Also er war zwei
0: Tage du... vor seiner letzten Verwundung.
1: <lacht> er hätte nur noch eine Verwundung gebraucht. Ist wie so ein ja. Panini-Sammelheftchen, weil es von noch ein Sticker trägt. <lacht> Boah, ist das
0: zynisch. Es ist, es ist total zynisch und äh, natürlich ist äh, verwundet werden <lacht> furchtbar. Ähm, aber es gab ja auch den berühmten Ausspruch von äh, Donald Trump über John McCain, dass er halt, hm. äh, der ist Purple Heart Gewinner und ich halte nichts von Losern, weil nur Loser werden verwundet. So Während ja in den USA, der, ja. der Träger des Purple Absolut. Hearts, der hat Blut für sein Land vergossen ja. in, in der Ansicht der, der amerikanischen Zivilgesellschaft. Das ist ja eigentlich ein Ehrenabzeichen.
1: Im Fall, von, Im Fall von John McCain war es ja sogar noch mehr, weil... Ähm,
0: Kriegsgefangenschaft und Folter.
1: John McCain war fünf Jahre, glaube ich, in, in Kriegsgefangenschaft.
0: Hat er nicht sogar mehrfach darauf bestanden, in Kriegsgefangenschaft zu bleiben, damit andere Soldaten vor ihm befreit werden? Ich glaube, können? das ist die ja? Geschichte zumindest, ja. ja.
1: Ähm, ich habe letztes Jahr, das passt da ganz gut zu, habe ich die Biografie von John Kerry gelesen. Ist ein wahnsinnig gutes Buch. Ähm, und. Der, es gibt dann die Episode, wie er erzählt, wie er mit John McCain zusammen so an Versöhnungsverträgen mit dem Vietnam teilnimmt und wie John McCain dabei einen seiner früheren Folterer trifft. Und das ist also, das ist ein ich kriege da jetzt Gänsehaut, weil das ist so ein wahnsinnig imposantes Kapitel und das zeigt irgendwie, dass von politischen Einstellungen mal abgesehen, so Leute wie John McCain zum Beispiel, der jetzt leider auch schon seit zwei Jahren, glaube ich, verstorben ist, mhm. auch wenn man irgendwie politisch mit nichts übereinstimmt, was die vielleicht gemacht haben, aber dass man zumindest den Eindruck hatte, gerade während der Präsidentschaft von Donald Trump, dass da wenigstens Männer an der Macht, an der Regierung beteiligt sind, die irgendwie per se anständig sind und die per se irgendwie einen moralischen Kompass haben ähm, und es gibt ja auch dieses ganz berühmte Video von John McCain während dem Obama-Wahlkampf, ähm, weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Ich hänge das auf jeden Fall mal in die Show Notes, ähm, wo McCain in so einer Fernsehdebatte, in so einer townhall ja, Wo
0: die ältere Dame behauptet, Barack Obama genau. wäre ein Islamist und er, genau. und, und er genau. widerspricht und sagt, dass sein Gegner ein anständiger Mann genau. ist.
1: Genau, und er sagt, Barack Obama ist ein ist ein feiner Mann, uh, is, is a fine man that I happen to disagree with on many things, but a man who loves this country and who loves his family. Ja. Und das zeigt eigentlich, Finde ich, fasst dieses Video zum Beispiel für mich zusammen, was Politik sein sollte. Mhm. Nämlich, dass man in der Sache streitet, aber dass so gewisse Grenzen, die im Moment ganz, ganz häufig, nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland überschritten werden, eigentlich, dass man die nicht überschreiten sollte. ist nicht gut für ein Land und für eine Demokratie, wenn so persönliche Grenzen überschritten werden.
0: Ja, man, man sollte halt zivil streiten. Genau, genau. Übrigens, Zivilisten können das Purple hat nicht mehr bekommen. Warum? Weil man 2001 entschieden hat, dass Zivilisten stattdessen, warte, ich muss den Namen ablesen, die Secretary of Defense Medal of Defense of Freedom bekommen. Das
1: klingt auch ein bisschen besser als Purple Heart, aber das ist halt auch das amerikanischste, was man sich vorstellen ja, kann. Ja, total.
0: Ne? Die Freiheitsmedaille des Ministeriums für, für, Freiheits für Verteidigung. Für Freiheitsforschung. Es, es ist halt so, dass halt bis 1997 zivile Angestellte des US-Militärs bei Verwundungen äh, auch... Das Purple Heart bekommen haben. Naja, und das war der lustige, in Anführungsstrichen, mhm. Fakt. Die meisten Purple Hearts, oder fast alle, die heute verliehen werden, sind 70, 80 Jahre alt. Konntest du herausfinden,
1: ähm, wer den Rekord hält mit den meisten Purple Hearts?
0: Habe ich tatsächlich nicht nachgesehen, aber ich kann dir sagen, dass John Kerry zum Beispiel, weil wir ihn gerade hatten, drei Purple Hearts mhm. durch seine Zeit in Vietnam hat. Ja. Aber es gibt bestimmt Soldaten, die fünf, sechs Mal verwundet wurden. Ich, aber wie gesagt, 27 hat noch keiner geschafft.
1: So der Staplerfahrer Klaus unter den Soldaten. <lacht> <lacht> um, okay, spannend, spannend, spannend. Dann, ähm, ich habe ein bisschen was Kurioses rausgesucht. Und das ist gar nichts, gar keine zusammenhängende Geschichte oder sowas. Sondern ich bin auf einen, ein, eine schier unendliche Fundgrube von Einzelkuriositäten gestoßen und ich habe ein paar davon rausgesucht, die sich zusammenfassen lassen in der Frage, Tom, du wohnst ja in Achim, darf man das sagen oder ist das <lacht> datenschutzrechtlich? Nein, das
0: darf man nicht sagen. Ja, ich bin nach Achim gezwungen, ich wohne jetzt nur noch in der Nähe von Bremen.
1: Weißt du eigentlich, was Achim bedeutet?
0: Das ist ein Vorname. <lacht>
1: Das ist richtig.
0: Also wenn ich das, oh, das darf ich, ich weiß nicht, ob ich das laut sage, aber es muss so viel bedeuten wie der, der nicht Auto fahren kann. <lacht> und der muss die Stadt hier gegründet haben.
1: Das ist altindianisch für der, der nicht Autofahren
0: ja, kann. Deswegen haben die auch alle Pferden, also VER für verdächtig als Kennzeichen.
1: <lacht> nee, Achim ähm, kommt tatsächlich aus dem Althochdeutschen und setzt sich zusammen aus dem Wort AHA und dem Wort heim. Und das bedeutet Siedlung am Wasser.
0: Das, das kommt hin, wir sind
1: hier direkt an der Wiese. Richtig ja. und ähm, ich frage dich das deswegen so doof, weil ich auf eine, eine Seite gestoßen bin, die die Ursprünge von ganz vielen Städtenamen erklärt.
0: Ah, interessant.
1: Und ähm, ich habe da mal ein paar wirklich skurrile Sachen rausgesucht, die ich so nicht erwartet hätte.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Ähm, aber bevor ich, ich habe nämlich fünf rausgesucht, weil ich dachte, unser Podcast heißt Fünf das macht ja Sinn. Ich verstehe. Und dann dachte ich, aber wir nehmen die achte Folge auf, deswegen habe ich noch drei dazugepackt. Der erste war Achim, der zweite Tom, wir sind in der Nähe von Bremen. Weißt du eigentlich, was Bremen bedeutet?
0: Ich weiß, dass ich es mal wusste. Also die erste urkundliche Erwähnung von Bremen ist Bremensis. Ja. Und das hatte, glaube ich, irgendwas damit zu tun, dass die Stadt mehr oder minder auf einer Düne in einer Flussbeuge errichtet worden ist. Also es war irgendwie... Äh, es hieß, glaube ich, irgendwie Siedlung auf einer, auf, auf einer Düne oder auf einem Werder, beziehungsweise der Werder ist ja dann wieder eine vorgeschobene Insel in einem Fluss.
1: Ganz genau, ganz genau. Es ist nämlich Altsächsisch, beziehungsweise Mittelniederdeutsch ähm, und bedeutet äh, Land ähm, Land
0: am Fluss. Ja gut, ich, ich bin Bremer, das kann man ja. schon mal gehört haben bei seiner genau. Heimatstadt. Im ne? Übrigen,
1: das englische Wort ähm, ist ein bisschen bekannter, was das selber aussieht, nämlich Brim. Ah, ja, ja. Ähm, ich, dann habe ich noch gedacht, habe ich Achim als
0: Top 1,
1: Bremen als Plus 2. Warte,
0: kommt dann daher auch der Begriff Brimstone für einen Mahlstein, der vom Fluss rund geschliffen wird? Ganz genau. Ah, okay. Ganz genau.
1: Und ähm, dann dachte ich, ich wohne in Hamburg. Ja. Und dann gucke ich da nochmal nach und weißt du so zufällig, was Hamburg bedeutet?
0: Ähm, naja, Burg. Hat ja wahrscheinlich irgendwas mit äh, Feste oder Richtig. Befestigungsanlage zu tun. Es sind ja eine Menge Städte, die irgendwie um einen Verteidigungsring herum errichtet worden mhm. sind. Ähm, und haben, naja, das kann jetzt wieder alles möglich sein. Es hat nichts mit dem Schinken zu tun, da bin ich mir ganz sicher. <lacht> das stimmt. Ähm,
1: Land des Räucherlachses, nein.
0: Aber. Ist ein Hamm dann irgendwie sowas wie eine Flussmündung? Ist das wieder was Geografisches oder ist das irgendwie ein Arbeitsgeschlecht, das die Stadt gegründet hat? Ich gehe nee. jetzt mal von, von der Flussmündung oder irgendwie genau. sowas aus.
1: Ähm, und zwar ähm, gab es ursprünglich mal eine Siedlung an der Elbe, die geht so zurück auf die Zeit Karl des Großen, Es war die sogenannte Hammerburg.
0: Oh ja, es gibt sogar noch einen Stadtteil, der so heißt Hammerburg. Nee,
1: Hammerbrook. Gibt's.
0: Ach, Hammerbrook ja, ja.
1: Aber Hammerburg, geschrieben H-A-M-M-A -M -M -A und Burg. Und ähm, das kommt wiederum von dem Wort Hamme. Und eine Hamme ist ähm, altfriesisch und ist eine, bedeutet so viel wie, ich habe das aufgeschrieben, eine in die Marsch vorspringende, bewaldete Erhöhung. Ähm, und halt bedeutet dann insgesamt, wenn man das zusammenfasst, so viel wie ein Land, ein erhöhtes Land an einer Flussbiegung. Das bedeutet eigentlich Hamburg. Wo einer
0: eine, Ham wo einer eine Burg gebaut hat. Genau. Ja.
1: Und jetzt habe ich einfach mir mal fünf Städte rausgesucht, wo ich wirklich überrascht war.
0: Ist Bad Vilbel ähm, dabei? Ist,
1: <lacht> <lacht> Nein, aber ich dachte, wir fangen einfach mal mit unserer Hauptstadt an, Tom. Was heißt
0: eigentlich Berlin? Ist auch wieder gemein, weil ich mir sicher bin, dass ich das mal wusste. Berlin. Ah, das kann alles Mögliche sein. So Berlin ist mit Havel und Spree an zwei Flüssen gelegen. Korrekt. Richtig ähm, könnte es so etwas sein? Es ist ja oft nach geografischen Begebenheiten. Das Berlin ist ja auch eine sehr alte Stadt. Ja. Ist es sowas wie das Land zwischen zwei Flüssen? Nee. Schade. Aber
1: es ist nicht weit davon entfernt. Na, immerhin. Ähm, wir sind bei der Recherche, oder wir sind da zwei Sachen aufgefallen, die ich nicht wusste. Nämlich zum einen, ähm, dass als Berlin gegründet wird, 1237, Berlin nicht Berlin heißt, sondern Köln. Ach Mensch. Ähm, und zwar C-Ö-L-L-N geschrieben, ähm, auch noch falsch. <lacht> das ist richtig. <lacht> ähm, und es war ursprünglich eine slawische Stadt und so geht auch Berlin auf einen slawischen, also das Wort Berlin auf einen slawischen Ursprung zurück und bedeutet schlicht Stadt am Sumpf. Ach ja. Und ähm, das ist tatsächlich gar nicht so falsch, denn Berlin ist komplett auf Sumpfgebiet erbaut. Und naja, deswegen, wenn man
0: zwischen zwei Flüssen gefangen ist, das genau. Land da ist feucht.
1: Genau. Und dann dachte ich, gehe ich mal weiter nach New York. Ist ja bekannt, dass New York...
0: Früher New Amsterdam hieß.
1: Genau, Neuf, ja. Neuf Amsterdam. So, ja, yeah, lecker. Neuf Amsterdam. Ähm, wurde dann den Engländern übergeben. Die haben das New York, also New York genannt. Ähm, aber viel spannender ist, dann gibt es eben diesen ganz schönen Stadtteil Manhattan. Mhm. Und Manhattan stammt eigentlich aus einem... Oder entstammt der... Ähm, Sprache von dort ansässigen amerikanischen Natives. Also Indianer sagt man nicht mehr, aber Ureinwohner, Ureinwohnern. Ureinwohnern ähm, ja. Und kommt eigentlich von dem Begriff Mana Hatta und bedeutet nichts anderes als hügeliges Land.
0: Ja. Das habe ich, glaube ich, schon mal gehört, dass Manhattan. Ne?
1: Ähm, aber genug der Geografie. Ähm, jetzt gibt es nämlich auch Städte, deren Namen nicht einfach auf deren Lage oder auf deren geografische Eigenschaften zurückgehen, sondern zum Beispiel Hongkong ähm, bedeutet eigentlich im Chinesischen so viel wie duftender Hafen. Und das geht darauf zurück, dass von hier aus früher so ganz viele Holzbäume, dass von hier aus ganz viele ätherische Öle, aber auch Opium gehandelt worden ist. Und dass wenn Schiffer nach Hongkong in den Hafen fuhren, ähm, es eben dieser, dieser wohl sehr beeindruckende, nicht zu ignorierende Geruch sich überall verbreitete. Und Hongkong bedeutet eben nichts anderes als duftender Hafen.
0: Ach so aber das ist ein schöner Name. Wo kommen Sie her? Aus duftender Hafen. Auf duften Hafen. Duften Hafen ja. Ja. ist
1: super. Ja. Ein bisschen martialischer wäre die Stadt Antwerpen in Belgien. Um,
0: Antwerpen. M -m.
1: Hast du irgendeine Idee, was Antwerpen bedeuten
0: könnte? Ich könnte mir vorstellen, weil du ja auch schon martialisch gesagt hast, äh, dass Antwerpen ist ja auch eine Hafenstadt, ne? Ja. Dass das von da aus öfters äh, größere Söldnerheere etc. zusammengestellt und angeheuert wird, so mhm. Anwerben. Oh das, <lacht> oh, das ist gut. Da kann man Soldaten anwerben. Anwerben, ja. <lacht> an,
1: an, an, anwerben in Antwerpen.
0: Ja. irgendwie sowas. Und oder einer hat einen
1: Sprachfehler. Ja, und ja. hat einen ja, Antwerpen. Ja. Ja, ja, ja. Und dann hat er Nein. sich
0: gewundert, warum seine Söldnertruppe nur aus Ameisen besteht. Nein. Ja, und, äh, nee, damit gar nicht so. Nein. Aber also, es hat irgendeinen militärischen, martialischen Hintergrund? Es hat,
1: nicht militärisch, aber sehr martialisch. Okay. Ähm, und zwar geht das auf eine Sage zurück. Wenn du durch Antwerpen gehst, kommst du irgendwann auf so einen mittelalterlichen Marktplatz. Das ist der Grote Markt. Und ähm, da ist ein großer Brunnen. Und der zeigt, ähm... Die Legende der Stadtgründung und ähm, der Legende nach kämpft hier ein römischer Centurio mit dem Namen Bravo gegen einen Riesen. Der Riese heißt äh, Antigon und in diesem Kampf schlägt dieser Centurio ähm, seinem scheinbar übermächtig wirkenden Gegner, eine Hand ab und wirft diese zum Zeichen seines Triumphs in den nahen Fluss. Und Antwerpen heißt nichts anderes wie Handwerfen.
0: Handwerfen, ja, Antwerpen. Ja. ja, okay.
1: Der Ort, an dem die Hand geworfen wurde, ist Antwerpen. Ach,
0: sehr interessant.
1: Und letztlich, und das musste ich einfach reinnehmen, ähm, weil das, und ich kann das nicht auswendig erzählen, ich muss das vorlesen. Kapstadt.
0: Nee. Heißt so, weil die Stadt am Kap liegt. <lacht> <lacht> nee, Bangkok. Bangkok. Ja. Okay. Das muss, das, ich bin mir sicher, dass ich das schon mal gehört habe, wo der Name herkommt. Ich habe es garantiert komplett vergessen. Bangkok
1: ähm, ist ganz abenteuerlich, weil Bangkok nämlich eigentlich ähm, nur außerhalb von Thailand Bangkok heißt. Die Einheimischen nennen die Stadt, zumindest sagt das die Encyclopædia Britannica, Kung-Tep. Kung Und das bedeutet übersetzt Stadt der Engel. Das wiederum, also wie Los Angeles eigentlich, ja. das wiederum ist allerdings nur eine Abkürzung. Denn der volle Name der Stadt Bangkok lautet, und ich muss ihn wirklich vorlesen, weil das kann sich kein Mensch merken. Ich zitiere, die Stadt der Götter, die großartige Stadt, die Residenz des smaragd Buddhas, die uneinnehmbare Stadt von Ayutthaya, die zahlreichen, äh, die großartige Hauptstadt der Welt, verziert mit neun wertvollen Edelsteinen, die glückliche Stadt mit zahlreichen königlichen Palästen, die dem himmlischen Aufenthalt der wiedererstandenen Götter ähnelt, eine Stadt geschenkt von Indra, gebaut von Vishnukam. Das ist der volle Name der Stadt Bangkok und entstanden ähm, ist der Name wohl als König Rama I. 1782 das heutige Bangkok begründet und jetzt kommt's als letzte funny Side Note bevor du deinen zweiten ähm, <lacht> deine zweite Zutat heute beisteuern kannst Bangkok übersetzt heißt Dorf der Pflaumen.
0: <lacht>
1: Und zwar die großartige das großartige Dorf der Pflaumen, das großartigste Dorf der Pflaumen, was auch immer. Aber Bangkok heißt nichts anderes als Dorf der Pflaumen.
0: <lacht> wunderschön, wunderschön. Kann man nicht sagen, man hätte nicht schon was gelernt hier in diesem Podcast. Absolut. Okay, John, ähm, was soll ich sagen? Das, das war jetzt sehr ähm, tiefgründig und äh, <lacht> also jetzt bis zur Stadt der Pflaumen, also das war sehr äh, das war sehr ja, also das war ja fast, du hast ja wirklich jetzt den Bildungsauftrag in diesen Podcast absolut, reingebracht. Absolut, in Film.
1: aber nur, nur ich, ich bin mir aber auch sicher, dass du ihn wieder zerstörst. Ich wollte gerade sagen, <lacht> es
0: wäre jetzt ja wirklich sehr, sehr schade, wenn irgendjemand das mit einer absolut nutzlosen Geschichte wieder mit dem Arsch einreißt. Absolut. Es wäre wirklich schrecklich, wenn das. Darf passiert. ich dabei,
1: darf ich ganz kurz noch erwähnen, dass mich das die Formulierung gerade sehr daran erinnert, dass Paul McCartney, als die Beatles ihr vorletztes Album aufnahmen, nämlich das Let It Be Album,
0: so Ange es wäre lustig, wenn das das Letzte gewesen wäre. Ach komm, lass gut sein.
1: Ähm, so angeekelt war von Let It Be, von dem Song Let It Be, dass er drauf bestanden hat, weil er den so scheinheilig fand und irgendwie so überpathetisch, dass er darauf bestanden hat, dass Let It Be auf dem Album zwischen zwei albernen Songs eingegraben wird. <lacht> Nämlich, ich glaube, der eine ist Obladi, Oblada und der andere ist Octopussies Garden. <lacht> ähm, beim zweiten bin ich mir nicht ganz sicher. Und Paul McCartney war wohl sehr missgestimmt darüber, weil sein schönes, fast heiliges Let It Be dann irgendwie von so, von so albernen Sachen irgendwie eingesandwiched wird. Und
0: also im Moment, wer hat darauf bestanden, dass es eingegraben wird?
1: Äh, John Lennon.
0: Ach, siehst du, ich habe gerade automatisch für Let It Be gesagt, dass Paul McCartney äh, gedacht
1: nee, nee, McCartney hat Let it be geschrieben, ja, ja, ich und weiß, ich fand es doof. Und, ja.
0: Kann ich verstehen, aber ich muss sagen, ich finde Imagine jetzt auch ein bisschen überbewertet. Oh, absolut. Ja, äh, Gut, egal. Äh, mhm. Also wie gesagt, es wäre jetzt wirklich sehr schade, wenn irgendjemand deine, deinen Bildungsauftrag äh, mit dem Arsch einreißt. Das ist okay. Machen wir's. John, ähm, <lacht> hast du mal die Teletubbies geguckt? <lacht>
1: Ich kann nur verlieren jetzt, glaube ich, an der Stelle. <lacht> ähm, ich habe tatsächlich ein einziges Mal die Teletubbies geguckt, ja.
0: Ja, du bist ein bisschen älter als ich. Ich bin
1: tatsächlich die Generation oder die, die Altersgruppe, die gerade so alt war, dass sie sich über die Teletubbies primär lustig gemacht hat. Ja.
0: Gut, da gehöre ich auch zu. Die Teletubbies wurden produziert und aufgezeichnet von 1997 bis 2002. okay. Uh, da war ich also so zehn, elf Jahre als die Teletubbies aufkamen und damit schon nicht mehr in der Zielgruppe, nee. denn es richtet sich ja an wirklich an Kleinstkinder bis fünf Jahre. Aha. So Und eigentlich ist es für, also ab dem dritten Lebensjahr bist du eigentlich zu alt für die Teletubbies, so von den, von den Machern her gesehen. Um, aber ich dachte, es ist trotzdem schön, mal über die Teletubbies zu reden. Absolut, und ja. Ich, wir, reden jetzt, wir reden jetzt über die Teletubbies und ich Erlaube dir immer mal wieder dazwischen zu grätschen.
1: Und sowas wie Oh-Oh zu machen.
0: Ja, können wir gerne als Alarmsignal vereinbaren. Ja. Du sagst oh, oh wenn, wenn du das Gefühl hast, dass ich den Punkt erreicht habe, wo jetzt der seltsame oder absolut nutzlose Fakt kommt. Okay.
1: <lacht> Darf ich ganz kurz fragen? Manchmal gibt es ja in Podcasts, die sehr erfolgreich sind, so Sponsoring. Ja. Also. Also die heutige Folge wird ihnen präsentiert von oder so. Wer hat dich auf diesen Fakt gebracht? <lacht>
0: Der pure Zufall. Ja, also, also,
1: wieder der eine Abend, an dem du nichts zu tun hast. Das ist wieder ne, diese DVD-Box, die ihr hier nicht sehen könnt. <lacht> die Teletubbies, eine complete series.
0: Noch besser, es war in sehr geselliger Runde. Und als wir irgendwie darauf gestolpert sind, ich glaube, wenn du wenn du erraten hast, was der nutzlose Fakt ist, wirst du sofort wissen, wie wir drauf gekommen sind. Und ich hab ge ja, ich war im hab Spiel. Mund und ich Alkohol. musste sagen, so, ach, das, musst ich, das muss ich aufschreiben, das, das muss ich unbedingt mit John besprechen. <lacht> So, das, war, das, war der, das war der Fakt, weswegen ich dir diese Sprachnachricht geschickt habe mit dem, John, John, wir müssen aufnehmen. So. Oh oh. Mach, mach schon mal das Mikro warm, ich bin gleich da. So. Gut. <lacht> also, erdacht wurden die Teletubbies von Anne Wood und Andrew Davenport, in, produziert wurden sie in White, White Church in, oder White Church in äh, England mhm. für die BBC. Zielgruppe Kleinst- und Kleinkinder, die durch Wiederholung und einfache Narrative quasi lernen sollen. Mhm. Deswegen ist jede Folge auch immer gleich aufgebaut mit den äh, Teletubbies. Hier. Es gibt immer einen einleitenden Text, der dann ruft irgendeiner von den Teletubbies, normal, normal und dann wird er wiederholt. Ja? Durch Wiederholung lernt man ja okay. und dann möglichst einfache Handlung. Äh, die Teletubbies sind alle sehr unterschiedlich, sie haben alle einen Gegenstand, mit dem sie immer spielen und eigentlich ist das... Es ist nicht so, so äh, anspruchsvoll. Es ist ja auch für Zweijährige, ne? <lacht> äh, ist auch schwierig darüber zu reden. John, ähm, zähl doch mal eben bitte die Täter-Tabis auf. Boah, Dinky-Winky? Dinky -winky. Tinky, Winky. Tinky
1: Winky. Okay, Dipsy. Ja. Lala. Mhm. Po. Und dann gab es noch diesen dusseligen Staubsauger, ne? Nunu.
0: Nunu, Nunu. 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 Nunu.
1: Also der Staubsauger. Du bist der Experte.
0: Ja. Also in Fankreisen wird der Staubsauger auch nur als Nebenperson betrachtet, weil er halt meistens. Es <lacht> Das hat aber gedauert. Sag mir bitte, sag mir, sag mir bitte das ist sowas wie Teletubby-Cosplay oder so. Ja, sowas. klar, dann trifft man sich mit so einem, äh, bunten Wonsi, wo man sich einen Flachbildschirm auf die Brust geklebt hat. Oh. Und einmal eine Antenne auf dem Kopf hat.
1: oh. Oh.
0: <lacht> Ich entschuldige
1: mich vorab, weil jemand das beim Autofahren hört. So, also Tinky Winky. Mhm. Lass doch mal einen Teletubbies-Podcast machen, aber jede Teletubbies-Episode besprechen.
0: Männlich, Lila.
1: Wir nennen ihn den Podcast.
0: <lacht> Entschuldigung. Hat eine dreieckige Antenne auf dem Kopf. Ja. Und trägt als Spielzeug eine rote Handtasche. Okay. Ja, so. Dipsy, mhm. Männlich, Grün hat eine gerade Antenne <lacht> nicht grün. und trägt gerne einen schwarz-weiß gefleckten Hut. So ein mhm. Cowboy-Hut ist das, glaube ich. Echt? Ja, Lala, weiblich-gelb, geringelte Antenne, hat einen orangefarbenen Ball mhm. und Po, weiblich-rot-runde Antenne, also mit so einem runden Bommel dran, fährt gerne mit einem roten Roller, den Po als kleinstes und jüngstes Mitglied äh, immer Lola nennt. Ah ja. Ja, so. So E-Scooter. E ja, genau. So ein <lacht> Vorläufer davon. Übrigens, am Ende jeder Episode verabschieden sich die äh, Teletubbies mit Tabby, Winke Winke mhm. und stehen dann in einer Reihe und hüpfen dabei hoch und winken mhm. und der Teletubby, der als erstes hochhüpft in jeder Episode, ist auch der Teletubby, der als erstes durch die Dachluke ins Haus springt und ist dann auch der Teletubby, der nachdem alle im Haus sind, nochmal rauskommt und nochmal winkt zum Abschied.
1: Und das ist immer derselbe, oder? Es ist
0: immer der, der als erstes hochspringt. Also wenn du Teletubbies guckst, der, der als erstes hochspringt, ist immer der, der zuerst ins Haus geht und der dann nochmal hochkommt und winkt.
1: Ah, okay. okay ja. Aber es ist nicht immer derselbe, sondern es variiert ja. einfach auch aus Gründen der Spannung. Ja. Ja, okay.
0: Wir sind noch nicht an dem Punkt, wo du glaubst, ich habe dir nutzlosen Fakt erzählt. Ja. Okay, die Teletubbies sind in den USA wegen ihrer subtilen Vermittlung einer homosexuellen Agenda in die Kritik geraten.
1: Natürlich.
0: Weil es da einen Baptistenpriester gab, der der Überzeugung war, dass Tinky Winky durch die Farbe Lila und ein lilafarbenes Dreieck, ja wir erinnern uns an den rosafarbenen dreieckigen Wimpel, den Homosexuelle mhm. in Nazi-Konzentrationslagern tragen mussten, der dann ein Identifikationssymbol wurde für äh, eben auch Gay Pride
1: mhm. äh,
0: und er hat eine rote Handtasche. Das ist natürlich, verdächtig. ja, das ist verdächtig. Damit sollen Kinder auf einen homosexuellen Lebenswandel werden. Natürlich. Bullshit. Es gab auch äh, Bestrebungen in Polen, die habe ich zu verbieten. Warum? Ja, eben deswegen. Ach so. Ja, äh, aber ist. Äh, ich glaube, man kann die nach wie vor in, in Polen gucken.
1: Ist ja verrückt.
0: Ja, so. <lacht> in den Kostümen steckten natürlich... Äh, Erwachsene Menschen. Das waren Kostüme? Ja. <lacht> <lacht> es, waren, es war nicht irgendwie Stop-Motion oder so, sondern es waren wirklich Leute darin. Ich dachte, das wäre echt. Nee, man sieht, wenn du genau hinsiehst, siehst du hinten den Klettverschluss. Aber das, <lacht> ist, den, das ist den Dreijährigen <lacht> nicht aufgefallen. Ähm, also Tinky Winky wurde gespielt vom Balletttänzer Simon Shelton. Dipsy wurde gespielt von, der Schauspielerin, äh, von dem Schauspieler Nick Sheeping, Kellington. Nee, gar nicht wahr, Entschuldigung, ich nehme alles zurück, John Simmet, Nick Chipping spielt den erst seit der Neuauflage von 2015, Anfängerfehler, tut mir leid, Natürlich. Lala war die Tänzerin Nikki Smedley und Po wurde gespielt von der Schauspielerin Daniel Craig. Pui Fan Lee. Hui, fandi. Ja, Daniel Craig war mal am Set und durfte dann unkommentiert einen Stormtrooper spielen. <lacht> Der stand auch da, wie wie Gewinke. So, Was meinst du, haben wir den nutzlosen Fakt erreicht? Nee, noch nicht. Nee, haben wir auch nicht. Nee. <lacht> ich wollte mit dir über die deutschen Synchronsprecher <lacht> <lacht> die, die, die haben wir Reden. <lacht> okay. Du musst nämlich jetzt erraten, wer die Synchronstimme von Dipsy war.
1: Oliver Rohrbeck.
0: Nein. <lacht> Aber du bist verdammt nah dran. <lacht>
1: okay. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie die klingen. Jens Wawreczek. Nein. Andreas Fröhlich.
0: Nein, es ist niemand von den drei Fragezeichen. Okay.
1: Ähm. Boah. Udo Schenk. Nein. Frank Glaubrecht. Ich
0: gebe dir einen Tipp. Er wohnt eigentlich mit seinem besten Freund zusammen in einem Eta Internat. Sascha Träger? Ja. <lacht> Sascha Träger ist diese... <lacht> Ist die deutsche Synchronstimme hinter Dipsy? Was? Und ich weiß ja nicht, hast du irgendwie früher mal ähm, Oggi und die Kakerlaken geguckt? Nee. Achso. Ähm, aber hast du die Deponia Computerspiele gespielt? Nee. Ja. Aber der Name Monty Arnold sagt dir etwas? Ja. <lacht> Monty Arnold war Tinky Winki. <lacht> Und auch hinter Lala und Bo stecken bekannte deutsche Synchronsprecherinnen. Nämlich hinter Lala Tanja Dose.
1: Oh, die sagt mir gar nichts. Woher kenne ich
0: die? Ja, unter anderem drei Fragezeichen und äh, Tanja Dose. Ja, das ist immer so ein bisschen so nebenrollen. Ist aber auch hier zum Beispiel von Sophia Vergara oder von Jennifer Morrison die Synchronstimme. Ach krass, okay, okay. Ähm, und kriege ich gerade was durcheinander. Ja, ich glaube, das sage ich jetzt nicht, weil ich glaube, das ist falsch. <lacht> <lacht> äh, und hinter Po steckt Christina von Velzin, das ist die Tochter von Isabella Groth, ist auch eine deutsche Schauspielerin und äh, Synchronsprecherin. Die hat zum Beispiel in die Scharfschützen, also hier in den Romanen mitgesprochen oder äh, Julie Benz in King of Queens. Und, und, und. Also das sind bekannte Deu Was. deutsche Synchronsprecher gewesen. Aber als ich gelesen habe, dass Sas Sascha Dräger für Dipsy in den Credits hier das kann nicht sein. Ernst. Also vielleicht nochmal
1: für alle, die, die es nicht wissen, aber Sascha Dräger ist die deutsche Stimme von Tim, Tim Tarzan von TKKG.
0: Ja, und auch aus Tom und Locke der Tom. Genau. Also, oder wer äh, Scotland Yard gehört hat in Kindheitstagen, die richtig, Hörspielreihe richtig, der richtig, Benny richtig. Buff. Das, ist, äh, also Sascha Dräger ist, glaube ich, einer der bekanntesten deutschen Hörspielsprecher. Ja. Und wir haben ihn vor kurzem live gesehen äh, mit der Ferienbande zusammen in Hamburg. Wir hatten beide das Vergnügen, ja. Und im Zuge dessen bin ich dann auch, äh, als ich das nochmal nachgesehen habe, drauf gekommen, dass da bei ihm der Eintrag steht, bei den Teletubbies Dipsi. Und er hat gesagt, das kann nicht stimmen. Das ist unfassbar. <lacht> ob,
1: das, ob, das so, und ob das für Sascha Dreger, das würde mich mal interessieren, ob das für ihn so ein George Clooney-Batman-Ding ist. <lacht> so, wo ihn einfach besser nicht drauf ansprechen. <lacht>
0: Weiß ich nicht, ich glaube nicht, dass er ein Kostüm mit Nippeln tragen musste. <lacht> oh Gott, das ist, das ist großartig. Ja, ich weiß, aber absolut nutzloses Wissen. Das ist richtig nutzlos.
1: Aber ich meine, jetzt habe ich auch mal was über die Teletubbies gelernt. Das Definitiv.
0: Ja. Hättest du das gedacht, dass wir heute über die Teletubbies reden? <lacht> Nein. Ich bin auch dafür, dass wir jetzt bei dem Thema ganz schnell Tubby, Winke, Winke das sagen. Tubby,
1: Winke, Winke, ja.
0: Ja. Auf keinen Fall normal, weil ja, ja. ich bin froh, wenn all diese Informationen, die ich für diese Aufnahme gelesen habe, wieder aus meinem Gehirn verschwinden, bis auf die, die, der Fakt, dass Sascha Dräger und Monty Arnold <lacht> Tinky Winky und Dipsy, und Dipsy waren. Scheiße, oh, krass. Ja,
1: Gruß an Sascha Dräger. Ja, <lacht> was soll ich dazu sagen? Okay, ähm, wie, wie gehe ich jetzt einfach mit meinem ähm, Fakt weiter? Boah, Teletubbies, ey. <lacht> Teletubbies. Und weißt du, das Schlimme ist, mhm. dass mein nächster und letzter nutzloser Fakt halt, halt so bitter ist.
0: Das halt Wir haben eine enorme Fallhöhe und einen sehr krassen Spannungsbogen. Das ist richtig. Ja. Ähm, Olympische Spiele. Ja, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr.
1: <lacht> woran, woran denkst du, wenn du an die Olympischen Spiele denkst?
0: Äh, weiß ich nicht, wie, wie positiv ich sein soll. Ähm. Einfach frei von der Leber weg. Naja, sportlicher Wettkampf, mhm. äh, eigentlich in einem sehr noblen Ansinnen und einer sehr friedvollen Mission, aber letztendlich sind die Olympischen Spiele als große Sportorganisation wahrscheinlich unfassbar korrupt, von mhm. Doping durchdrungen und schon immer ein Spielmittel und ein Spiel bei politischer Entscheidung und Gewalten gewesen. Und gerade so die Kontroversen, um welches Land wird jetzt boykottiert und darf man mhm. die Delegation und nehmen die Russen jetzt teil oder nicht? Oder wer muss unter welcher Fahne antreten? Also mir vermisst das immer, diesen sportlichen Wettkampf mhm. zu gucken.
1: Ja, verstehe ich. Ähm eigentlich bin ich auf einen Artikel und es ist deswegen, ich muss ein bisschen ausholen, weil eigentlich bin ich auf die Geschichte für heute gestoßen, weil ich nach was ganz anderem geguckt habe. Nämlich, ich hatte gelesen, ähm, ich bin auf so ein Clickbait reingefallen, ähm, sie werden nie erraten, welche Sportarten einmal olympisch waren. Ja. Yeah. Und dann habe ich zum Beispiel gelesen, dass Kautabak Weitspucken mal olympisch war.
0: Das ist nicht dein Ernst. Und Sackhüpfen
1: war auch mal olympisch und ich dachte
0: Sackhüpfen wusste sagte ich, ich ja.
1: ach das ist aber lustig ja. und habe mal gehört ob es weitere Informationen gibt und bin dabei auf ein richtig abartig düsteres Kapitel olympische Geschichte der Olympischen Spiele gestoßen das Jahr ist 1904 1904 okay. findet die Weltausstellung in St. Louis statt im und? mittleren Westen
0: ja, und ich weiß, wann war das erste Jahr, wo wieder olympische Spiele der Neuzeit stattfanden? Das war irgendwann 1896, also, also reden wir von den zweiten olympischen, nee, den dritten olympischen irgendwann, Spielen Irgendwann, also Ich will mich nicht festnageln, das ist
1: sehr gefährliches Halbwissen, aber okay. von sehr frühen. Das Jahr ist 1904, ähm, es findet die Weltausstellung in St. Louis statt und eigentlich sollten die olympischen Sommerspiele im selben Jahr nicht in St. Louis stattfinden, sondern in Chicago. Aber ähm, man entscheidet sich dafür, beziehungsweise die Stadt St. Louis macht so gute Lobbyarbeit, bis das Olympische Komitee sagt, alles klar, dann macht ihr das halt. Und 1904 werden es ganz, ganz seltsame olympische Spiele, weil von den ähm, äh, von den äh, Entschuldigung, von den 651 teilnehmenden Athleten sind nur die wenigsten nicht aus Amerika.
0: Oha, also Rekordsieg für die USA? Mhm, äh,
1: aber das ist uninteressant. Ähm, der, der Grund ist nämlich, St. Louis war als Reise 1904 um, so weit und als Stadt so unattraktiv, dass viele europäische asiatische Sportler den, die Reise einfach nicht angetreten haben, haben gesagt da, da fahren wir gar nicht hin. Um, und so treffen nur Athleten aus zwölf Ländern aufeinander. Um, und in irgendwie zwei Dritteln der Wettkämpfen äh, gab es keine anderen Teilnehmer als amerikanische Teilnehmer. Aber das ist immer noch nicht das wirklich Gruselige. Denn das wirklich Gruselige ist das Rahmenprogramm der Olympischen Spiele 1904. Um, und das ist wirklich krass. Nämlich, hier beginnt die Geschichte von James E. Sullivan. Und James E. Sullivan ist Chef des Department of Physical Culture. Und James E. Sullivan erhält den Auftrag, die Überlegenheit der amerikanischen Athletik aufzuzeigen. Und da gibt es jetzt beginnt ein, ein Zwiespiel zwischen der Weltausstellung und den parallel stattfindenden Olympischen Spielen. Bei der Weltausstellung ist es nämlich so: machen wir es anders. James E. Sullivan hat eine Idee. Ähm, der startet parallel zu den Olympischen Spielen eine mit den Olympischen Spielen verknüpfte Parallelveranstaltung ein, ähm, und zwar zwei Tage im August 1904, ich glaube der 12. und der 13. und er nennt es die Anthropologischen Tage. Ja. Ähm, und bei den Anthropologischen Tagen treten Angehörige von eingeborenen Völkern nordamerikanischen, Indianer, Pygmäen aus Afrika, Ainu aus Japan in leichtathletischen, leichtathletischen Disziplinen gegeneinander an. Und das eigentliche Ziel und das, das im Übrigen auch erreicht wurde, war, ähm, dass die trainierten amerikanischen Athleten bei den Olympischen Spielen deutlich besser abschnitten in ihren Disziplinen als unzivilisierten Sportler, in Anführungszeichen, primitiver Völker, die eben nur mäßige Resultate ablieferten, einfach weil sie wahlweise die Sportarten, die Wettkämpfe nicht mal erklärt bekamen vorher ähm, oder weil sie nicht wussten, was sie zu tun hatten oder weil sie schlichtweg einfach keine Sportler waren. Ähm, und das Ziel war zu zeigen, zu demonstrieren, dass die primitiven Völker der weißen Rasse physisch unterlegen sind. Um, und das Ganze wird umso perfider, wenn man sich anguckt, was die da eigentlich machen mussten. Nämlich am ersten Tag gab es noch europäische Sportarten wie Hürdenlauf und sowas. Am zweiten Tag gab es dann Sportarten oder Wettkämpfe, von denen man ausging, dass sie den primitiven Völkern eher einfach fallen. Zum Beispiel auf Bäume klettern, zum Beispiel Steine werfen und es wird noch perfider nicht nur wollten die zeigen, dass die Wilden sportlich und physisch unterlegen sind, in Zusammenarbeit mit William McGee, der, der war nämlich Chef vom Department of Anthropology zu der Zeit, ähm, wurde entwickelt, dass diese Primitiven, ich sage das immer bewusst in Anführungszeichen, wenn sie gerade nicht an diesen Wettkämpfen teilnahmen, ähm, parallel dazu interessiert im Publikum wie so eine eklige Kuriositätenschau vorführen mussten, wie albern ihre Kultur eigentlich ist. Das heißt, nordamerikanische Indianer zum Beispiel mussten erst vor Publikum tanzen und wurden dazu aufgefordert, irgendwelche tierischen Laute von sich zu geben, wirklich wie so eine Kuriositätenschau im Zirkus und mussten dann parallel antreten gegen weiße Athleten in irgendwelchen Sportarten, die man ihnen nicht erklärt hatte, um zu zeigen, dass sie nicht nur kulturell unterlegen sind, sondern dass sie auch physisch unterlegen sind. Das heißt, das ganze wurde einfach eine riesengroße, eine riesengroße Rassismusveranstaltung und zwar wirklich eine auf die ekelhafteste Art, weil eben dieser William McGee aus diesen anthropologischen Tagen Daten und Statistiken erheben wollte, die wirklich eine Hierarchie von menschlichen Rassen erlauben, die, wo aus der wirklich ablesbar ist, welche Rasse der weißen Rasse wie unterlegen ist. Und jetzt gab es ein paar Probleme bei der Geschichte. Nämlich erstens, diese Wilden, ich sage das immer bewusst, das ist deren Terminologie, ähm, das Wort Savages findet sich in all den Aufzeichnungen darüber, waren gezwungen, an diesen Veranstaltungen teilzunehmen. Das waren Die waren nicht freiwillig da. Teile von denen wurden zwar bezahlt, aber sie hatten trotzdem keine Wahl. Einige hatten von denen sogar Agenten und haben sich dann aber schlicht geweigert, sich anzustrengen bei, den, ähm, ja, bei, ja. Diesen, bei diesen Wettkämpfen. Ja, und das war natürlich ein Problem. Weil man wollte natürlich nicht zeigen, dass die nicht gut sind, weil sie sich nicht anstrengen. Sondern man wollte zeigen, dass sie sich anstrengen und scheitern. Das ja. heißt, selbst wenn sie ihr Bestes geben, sind sie niemals so gut wie. Ähm, das ist aber öfters schiefgegangen. Es gab Disziplinen, die dann kurzfristig abgesagt werden mussten, weil man dabei dann festgestellt hat, dass sie keinen Sinn machen. Zum Beispiel Wasserpolo. Es gab einen Wettbewerb, bei dem ein Gewicht weit geworfen werden sollte. Das hatte nur drei Teilnehmer und alle von denen weigerten sich, das Gewicht auch nur ein zweites Mal zu werfen. <lacht> ähm, beim 100-Meter-Lauf gab es Schwierigkeiten, weil man den Teilnehmern vorher nicht gesagt hatte, dass sie durch das Zielband laufen müssen, damit ihr Ergebnis gültig ist. Und so sind einige drumherum gelaufen, einige haben einfach vorher gestoppt und andere haben einfach auf ihre Mitbewerber gewartet und sind mit denen zusammen dadurch gelaufen. So in gewisser Weise könnte man jetzt ketzerisch formulieren, dass die eigentlich dadurch so ein bisschen ihre eigene Überle Überlegenheit gezeigt haben, weil sie sich nicht haben gnadenlos instrumentalisieren lassen für die, für die Sache, sondern die haben das eigentlich torpediert auf, im, Rahmen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und dann geht es eben an den zweiten Tag, wilden freundliche Wettbewerbe, Bogenschießen, Baumklettern, Schlammwerfen waren die Disziplinen, in denen man sich da maß. Und man bewarb das mit culturally appropriate disciplines. Oh ja. Also der kulturangemessene Kultur Wettkämpfe, auch das endet im Chaos. William McGee hat seine, Stat seine Daten für die Statistik nie zusammenbekommen. Ähm, eben weil dieser Wettbewerb im Chaos versunken ist. Ähm, James O'Sullivan hingegen hat sich in seiner Annahme, dass die Wilden, ich sag's jetzt ein letztes Mal, mh, so unterlegen sind, gnadenlos bestätigt gefühlt und hat das auch weiterhin in die, in die amerikanische Politik getragen und es war deswegen spannend und deswegen wichtig und deswegen elementar weil Amerika 1904 als Land versucht, noch auf den Zug der Kolonialisierung aufzuspringen. Das heißt, man hat halt versucht, mit diesen Daten, die man erheben wollte, explizit zu rechtfertigen, warum es vollkommen in Ordnung ist, zu kolonialisieren. Nicht, dass sie das aufgrund ihrer Geschichte mit Sklaverei und sowas irgendwie wahrscheinlich gebraucht hätten, aber sei es drum. Wiederholt wurden diese anthropologischen Tage nie, aber immerhin gewann zum ersten Mal bei dieser Olympiade ein Afroamerikaner eine Medaille für die USA, nämlich George Poach, poetry, ähm, im 400 Meter Hürdenlauf. Und ähm, Frank Pierce war der erste Native American, der an einem Marathon teilnehmen durfte, überhaupt. Aber es ist total gruselig, krasse Geschichte, wenn man sowas eigentlich ja von der Grundidee her Völkerverbindendes wie die Olympischen Spiele und auch Völkerverbindendes wie so eine Weltausstellung gezielt genutzt hat, um rassistische Ressentiments statistisch zu untermauern. Und ich würde mit einem ganz schönen Satz enden an der Stelle, nämlich mit einem Satz von Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin ist Chef des Olympischen Komitees und der hat gesagt, die Sommerspiele 1904 waren so mittelmäßig, dass sie zur ausrichtenden Stadt gepasst haben.
0: <lacht>
1: ja. 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 Ähm so ein bisschen Downer irgendwie.
0: Schon, schon enorm übel, aber es ist eigentlich auch nur wieder ein ganz gutes Indiz dafür, dass halt eben die weiße Gesellschaft in den USA, den, den offenen Rassismus, der im 19. Ja. Jahrhundert ja bis zum amerikanischen Bürgerkrieg geführt hat, auch natürlich mit dem Ende der Sklaverei 1865 und dann de facto deutlich später und der Restauration und so weiter eigentlich nie überwunden hat. Und dass der ja bis ins 20. und auch bis ins 21. Ja, Jahrhundert absolut. weitergetragen wird. Und ähm, ich meine, die Geschichten, dass jetzt irgendwie auch, an, auch, also auch farbige Mitglieder des US-Militärs schlechter gestellt und schlechter behandelt werden, ähm, noch während des Zweiten Weltkrieges, das ist ja alles, ne, klar, das überrascht mich halt überhaupt nicht, dass irgend so ein weißer Rassist der Meinung ist, wenn wir den äh, Native Americans die, die Schnürsenkel zusammenknoten, verlieren sie beim 100 Meter Laufen. Das zeigt, dass wir überlegen sind, weil wir den Knoten haben.
1: Es ist halt so gruselig, ne? ja. dass, man,
0: dass man sich auch überhaupt nicht beschämt überhaupt nicht hat, das einfach so zu sagen. Vor allem, dass man sich, also entweder war man so ignorant in seinem Rassismus, dass man der Meinung war, dass es keinen fairen Wettkampf braucht, weil man eben diesen Confirmation-Bias hat, weil man sowieso genau. davon ausgeht, dass es egal ist.
1: Oder aber du wusstest ganz genau, genau. dass der Wettkampf nicht fair sein darf,
0: weil wenn du, du das eventuell, zeigen weil willst. Weil du dann riskierst, genau. eventuell genau. zu verlieren und deine These nicht bestätigt zu bekommen. Genau. Und das wäre das wäre noch viel zynischer. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Diese, diese Überheblichkeit in, seinem, in dem Rassismus oder diese ähm, die, diese wirklich diese zynische Herangehensweise, wir ja. müssen von vornherein sabotieren, damit wir belegen können, ja, der weiße richtig. Mann ist stärker, besser. richtig. Und im Prinzip, von der Weltsicht her, dass die anderen nicht-weißen Völker den Weißen unterlegen sind, das hätte genauso gut in Nazi-Deutschland stattfinden können. Ja, ja. ich
1: ähm, tatsächlich äh, habe ich, als ich das gelesen habe, mich auch gefragt, ob man nicht mal genauer nachliest, was es so während der Olympischen Spiele 36 in Berlin so alles gab. Ich glaube, da muss ich mal ein bisschen reinlesen. Wie hieß
0: denn noch der ähm, Afroamerikaner, der bei den Olympischen Spielen in Berlin die Goldmedaille gewonnen hat? War im, das im Jesse Spring. Owens? War das Jesse Owens? Ich, bin mir, nicht ich sicher. bin mir auch wirklich unsicher. Es gab mal bei QI die Frage, welches Staatsoberhaupt Jesse Owens äh, nicht zu seinem Sieg gratuliert hätte. Also die genau Formulierung mhm. war, who snapped Jesse Owens? Und das Panel war sich natürlich einig, dass das Adolf Hitler war, weil... Das ist ja ein Weiß, also, bei ja. ja, und Hitler hat aber in den ersten Tagen der Olympiade grundsätzlich nur deutschen Athleten gratuliert. Und als man ihm gesagt hätte, dass das nicht im olympischen Geiste sei, er solle entweder allen oder niemandem gratulieren, hat, hat, er, hat er, niemand er sich hätte. entschieden, niemandem zu gratulieren. Deswegen konnte er Jesse Owens gar nicht den Grat okay. die Gratulation verweigern. Und das Staatsoberhaupt, das Jesse Owens nicht gratuliert hat, war FDR. Im Ernst? Ja. Weil ähm, wir reden von 1936 in den USA. Schwarze Künstler mussten noch den Hintereingang benutzen für die äh, Hotels, in denen sie und aufgetreten sind, oder in denen sie gewohnt haben, etc. Aber
1: FDA war ja eigentlich ein relativ progressiv. Ja, aber
0: Jesse Owens war, glaube ich, nicht mal zum Empfang der Delegation im Weißen Haus eingeladen.
1: Ja, wir machen einen richtigen Happy Podcast. Ja, es ist ein, heute, ein richtiger oder? Happy Podcast. <lacht> aber da sehen wir uns einmal <lacht> und dann machen ey, wir sowas. Ey,
0: wirklich kein Vorwurf, ne? Ich habe die Chille <lacht> rausgesucht, mein Freund. Was, was, ja, was, was, was Ich habe alles gegeben.
1: Was soll ich sagen? Du hast vollkommen recht. Ich ich aber, ich erkenne aber die, mich. dich
0: Moll-Troll kriegt man einfach nicht gezähmt. <lacht> <lacht>
1: Oh, ich überlege mir fürs nächste Mal was. Ähm, <lacht> bitte, mein, bitte, nächstes Mal was Fröhliches. Nächstes Mal ist äh, schon die neunte Folge von unserem Podcast. Das ist total verrückt.
0: Ja, warte. Ähm, wenn, wenn du machst nächstes Mal was Fröhliches, dann muss ich mir eben eine Sache aufschreiben.
1: <lacht> was, und jetzt, also Tom nimmt einen Stift und schreibt... Senfgas. <lacht> <lacht> Zehn Dinge, von denen sie keine Ahnung hatten, aus denen Senfgas entsteht. Ähm, nein, wir machen schon die neunte Folge beim nächsten Mal. Und neun ist ja bekanntlich ich meine Glückszahl. Deswegen freue ich mich ganz besonders. Und ist dann, das so? Ja, und dann werde ich zur Feier des Tages zwei wirklich, wirklich Lustige Sachen raussuchen.
0: Okay, und ich gebe mir große, große Mühe, drei absolute Downer zu finden. Sehr gut, sehr gut,
1: damit wir einfach den Grundtenor beibehalten.
0: <lacht> so machen wir das.
1: Tom, was war mir ein riesiges
0: Vergnügen? Oh ja, es hat Spaß gemacht. War sehr interessant.
1: Und das Schöne ist, nachdem wir jetzt die Aufnahme gleich beenden, ähm, gehen wir nicht unserer Wege, und ähm, sondern wir gehen wahrscheinlich einfach einen Stock tiefer und essen eine Pizza.
0: Voll geil. Mega. <lacht> gut. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.